0: Natomiast takie ustalanie koncertu samo w sobie, no to ja bym to porównał trochę do układania klocków, że no, po każdy element musi do siebie pasować. Artysta daje to, czy, swoje potrzeby, to czego potrzebuje i my do tego ustalamy. Światło, dźwięk, jak ma wyglądać, jak mają być instrumenty ustalone. No to po prostu taka łamigłówka do rozwiązania. muzyka.
1: Czyli podcast o muzyce i tematach około muzycznych. Ja mam na imię Mateusz i witam cię w kolejnym wydaniu podcastu. W tym wydaniu usłyszymy wywiad z Przemysławem Dziubą z Filharmonii łódzkiej im. Artura Robinsteina z którym rozmawiałem o tym, jak zostać muzykiem Filharmonii Łódzkiej, jaką ścieżkę trzeba obrać w życiu, żeby właśnie tym muzykiem zostać i na jakie zarobki jako muzyk Filharmonii możesz liczyć. Przymierzając się do realizacji tego materiału, początkowo chciałem porozmawiać z Filharmonią Łódzką o tym, jak się zarządza tak dużą jednostką, no, która już ma finansowanie samorządowe, ale później stwierdziłem, że to jest bez sensu, że bardziej zainteresuje to, jak właśnie zostać tym muzykiem i o tym właśnie jest ten wywiad. Zapraszam do słuchania. A mówi Przemysław Dziuba z działu organizacyjno-programowego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Witaj. Dzień dobry. Tak powiedziałem witaj, jakbym był gospodarzem. Przemku, bardzo Ci dziękuję za to, że zgodziłeś się ze mną porozmawiać. Chciałem Cię zapytać o to, jak powinna wyglądać ścieżka edukacji takiej osoby, która chciałaby w przyszłości właśnie grać w orkiestrach filharmonii, nie tylko łódzkiej, ale na przykład w Polsce.
0: No to, to jest dość trudna sprawa, ponieważ generalnie, żeby zostać muzykiem i właśnie móc grać w Filharmonii, to właściwie powinno się już świadomie dokonywać wyborów w wieku lat siedmiu bo szkoła muzyczna to jest cykl pierwszy stopień 6 lat, drugi stopień 6 lat, więc tak naprawdę kiedy idziemy do podstawówki to powinniśmy już wiedzieć albo nasi rodzice powinni wiedzieć, że nasze dziecko zostanie muzykiem albo ja chcę zostać muzykiem. Oczywiście pierwszy stopień też ma cykl czteroletni i cykl czteroletni jest właśnie przeznaczony dla osób, które skończyły 10 lat, czyli jak się pójdzie w wieku 11 lat to można iść do tego cyklu czteroletniego, wtedy przez z cztery lata się robi to, co inni robią w sześć. Później można iść do drugiego stopnia, drugi stopień już jest sześcioletni. Absolutnie, to nie ma wyjątków. Jeśli chce się śpiewać, czyli to nie jest instrumentalistyka, wydział wokalny, no to on jest czteroletni też. I to też jest dla tych osób starszych, tam powyżej bodajże 16 roku życia można dopiero startować. Natomiast, no, od, od dziecka. Też uczulam na to, że są dwa typy szkół muzycznych. Są to ogólnokształcące szkoły muzyczne. W Łodzi mieści się Taka szkoła przy ulicy Sosnowej, pierwszego i drugiego stopnia i tam po prostu jak idziemy, dziecko jest wysyłane, no to ma język polski, historię, muzykę, rytmikę i później znowu ma matematykę język angielski. Jest to przeplecione, no właściwie spędzamy w tej szkole cały dzień, bo... No, po południu mamy jeszcze instrument, chór, orkiestrę i całe nasze życie właściwie jest w tej szkole muzycznej. Drugi typ szkoły muzycznej to jest szkoła popołudniowa. To polega na tym, że idziemy do normalnej szkoły podstawowej czy do liceum, jak jesteśmy starsi, no a po południu musimy szybko pakować książki i jechać na drugi koniec miasta. Mówię tak, bo sam to przeżyłem. Jedziemy do szkoły muzycznej, gdzie mamy zajęcia teoretyczne, no instrument, chór, oczywiście orkiestra, no i szkoła popołudniowa to są również weekendy, czyli w sobotę, w niedzielę na szczęście nie, ale w sobotę też ja miałem na przykład tak, że od godziny 9 do godziny 16 ciągiem miałem zajęcia w soboty, w każdą sobotę. Więc jest to pewne wyrzeczenie szkoła muzyczna, aczkolwiek zapewniam, że też daje bardzo dużo frajdy. Jest oczywiście absolutnie rozwojowa ta szkoła, no i super ludzi można poznać. To też.
1: Tak. Powiedzieć taką ważną rzecz z punktu widzenia wywiadu, ponieważ mam tutaj pytanie o to, czy taki. Człowiek, który nagle stwierdzi w wieku 20 lat, a ja to chciałbym być muzykiem takim profesjonalnym i, i, i chciałbym po prostu, nie wiem, grać na, na trójkącie, na przykład. Będę robił ostre solo na trójkącie podczas wielkich, wielkich koncertów Filharmonii. I czy taki 20-latek może rozpocząć ścieżkę? Muzyka? Tego powiedzmy trójkąta, zaczynając od szkół pierwszego stopnia, drugiego stopnia, kończąc na studiach, czy to jednak już musztarda po obiedzie i koniec?
0: Pierwszy stopień na pewno odpada, bo do pierwszego stopnia można startować do bodajże 13 albo 14 roku życia. Natomiast drugi stopień myślę, że jeszcze można, bo do drugiego stopnia wydaje mi się, że do 23 roku życia można próbować. No ale jest jeszcze jakby inna ścieżka kariery, ponieważ to też ważne, na Akademię Muzyczną czy w przesłuchaniach do orkiestry nie ma wymogu, że musi być dyplom Szkoły Muzycznej albo Akademii. Jeśli ktoś dobrze gra i ma jakieś doświadczenie w grze, może również próbować przyjść na przesłuchanie do Filharmonii i próbować się dostać. Ale o tym pewnie będziemy rozmawiać później. Natomiast jest jeszcze ścieżka edukacji taka, że można po prostu prywatnie próbować. Nie trzeba iść do Szkoły Muzycznej, tylko można znaleźć sobie kogoś, kto cię nauczy, na... perkusista, który cię nauczy na tym trójkącie grać. No na pewno w zależności od tego, ile będziesz ćwiczyć, jak często się będziesz spotykać z tą osobą, jaki repertuar będzie cię grać, może ci to zająć 5 lat taka nauka, może ci zająć rok. To też zależy od tego, jakie masz predyspozycje. Ja poznałem osobiście chłopaka, też fleciste. i ja byłem w pierwszej klasie drugiego stopnia On był w trzeciej klasie pierwszego stopnia, ale w tym cyklu czteroletnim, czyli on był ode mnie jakieś cztery lata młodszy. I on grał rzeczy na moim poziomie. On podobno jak poszedł do pierwszej klasy, to już grał rzeczy, które normalnie ludzie grają w trzeciej klasie. Więc jeśli też ma się jakiś taki element talentu, powiedzmy, czy jakiejś predyspozycji, to też ta nauka na pewno nam idzie szybciej. Niemniej praca i wytrwałość, to wydaje mi się, że to jest największy procent sukcesu.
1: Powiedziałaś też jeszcze kolejną ważną rzecz, więc po prostu pięknie się wszystko układa o tym, że nie trzeba mieć pokończonych szkół pierwszego, drugiego stopnia, żeby móc grać. Wystarczy po prostu być wytrwałym i mieć dobrego nauczyciela. Ale to właśnie jakie umiejętności są wymagane
0: w filharmoniach? Przede wszystkim trzeba umieć grać. Jeśli chodzi o przesłuchanie do filharmonii, to polega to na tym, że kierownik sekcji danego instrumentu, na który jest poszukiwana osoba, wybiera repertuar. Najczęściej jest to jakiś tam fragment symfonii, orkiestrówki różnego rodzaju, które są bardziej lub mniej wymagające. No to jest jak taki egzamin. Chcą sprawdzić po prostu, czy muzyk czuje melodię, czy czuje rytm, czy umie dobrze zagrać te trudniejsze partie. Łatwe partie też trzeba umieć zagrać, więc też gdzieś są takie bardziej kantylenowe na przykład rzeczy. Granie solo jest tam sprawdzany, podany taki repertuar, fragment jakiegoś koncertu. No to wszystko wybiera ten kierownik sekcji to jest podane w ofercie, jakie nuty trzeba sobie przygotować, czy musi być akompaniator, czy zamówić akompaniatora, no i trzeba po prostu się do tego przygotować. Jak się dobrze zagra, jak się ktoś spodoba komisji, no to przechodzi do następnego etapu, gdzie są trudniejsze rzeczy. Oczywiście jest też etap, gdzie jest rozmowa kwalifikacyjna, czyli dlaczego chce pan u nas pracować i tak dalej. Wydaje mi się, że główny element tutaj to są po prostu umiejętności. Z ilu etapów składa się taka rekrutacja? To różnie. To zazwyczaj wewnętrznie ustalamy. Wydaje mi się, że zazwyczaj to są dwa etapy, gdzie jest po prostu granie i właśnie ta rozmowa. O trzech jeszcze chyba nie słyszałem. Tak jak mówię, to zależy, bo czasami na przykład może się zdarzyć tak, że będą bardzo dobrzy muzycy, że przyjdą tutaj w ogóle jacyś rewelacyjni muzycy i będzie nam trudno ich tak odsiać po prostu, więc trzeba będzie zbudować jakiś taki stopniowo poziom trudności. Po prostu pierwszy etap to będzie jakiś tam repertuar, drugi etap może być wtedy złożony z innego repertuaru, może bardziej solistycznego. W trzecim etapie gdzieś ta rozmowa się może pojawić. Czy skład orkiestry w
1: Filharmonii Łódzkiej się zmienia? A jeśli się zmienia, to mniej więcej z jaką częstotliwością?
0: Zmienia się, ale mimo wszystko jest to bardzo stabilny skład. Skład orkiestry zmienia się właściwie wtedy, kiedy któryś z członków orkiestry odchodzi na emeryturę lub jeśli sam z siebie zmienia pracę. Na jaką formę zatrudnienia
1: zatrudnia się muzyka w filharmonii? Czy jest to może etat, a może jednak umowy cywilnoprawne?
0: To jest etat. Normalnie, to jest umowa o pracę, wyliczeń nie podejmuje się wyjaśnić jak to jest robione, to jest dział kadr i to jest ich tajemnica, znaczy tajemnico, po prostu one wiedzą jak to zrobić. Każda filharmonia w teatrach jest tak samo, w teatrach aktorzy jest zespół stały zatrudniony na etat, to to są umowy normalnie o pracę, ale mamy też muzyków doangażowanych, właśnie tak jak wspominałem, że potrzebujemy czasem rozszerzyć ten skład orkiestry, no i wtedy mamy umowę o działo. Rzeczywiście w prawie pracy jest taka możliwość, przecież jest to etat
1: i jest to czas, wtedy jest nienormowany czas no, pracy. Pani.
0: Jest to możliwe.
1: Druga kwestia, która mnie interesuje, jeśli chodzi o muzyków filharmonii. No bo tak, mamy etat, ale muzyk wykonując utwór, no wchodzą tutaj prawa autorskie. Jak wygląda ta kwestia z prawami właśnie autorskimi? Czy każdy z muzyków czerpie jakieś dodatkowe tantiemy, na przykład, czy może inne korzyści z działalności w filharmonii łódzkiej? Czy może jednak te prawa autorskie są w ten sposób zabezpieczone, że one są jakimś tam dodatkiem do etatu?
0: Znaczy prawa autorskie z tego co mi wiadomo wchodzą dopiero wtedy, kiedy byśmy nagrywali naszych muzyków. To jeśli chcemy nagrywać naszych muzyków, to jest regulowane osobną umową, to jest też osobne wynagrodzenie najczęściej też w tym wypadku, ponieważ no, od nich to też wymaga jakiegoś dodatkowego przygotowania, bo chociażby takiego psychicznego, że jednak no, gdzieś będą bardziej doświetleni, gdzieś ktoś im się będzie będzie kręcić za plecami z tą kamerą, więc to jest zupełnie osobna umowa. Natomiast takie normalne nasze co piątkowe koncerty symfoniczne, tutaj nie ma żadnych tantiem, wszystko jest po prostu wpisane w umowę, że oni wykonują w ramach normy, w ramach tej umowy tyle i tyle koncertów, muszą odbyć tyle i tyle prób, to wszystko jest tam zawarte. Odnośnie jakichś takich tantiem, mamy umowę z zaix i są utwory chronione, tak jak na przykład będziemy wykonywać piosenki Młynarskiego, no to one są chronione i my wtedy ten koncert, zgłasz... zresztą każdy koncert zgłaszamy do ZAIX-u i Zax nas tam rozlicza, jak ile musimy odłożyć dla nich. No i później to już ZAIX rozdziela, prawda, między artystów, komu się ile należy. Wolne zawody, np. architekci, czy też radcy
1: prawni, bądź adwokaci, lekarze, mają swoje takie samorządy zawodowe. Czy wiesz, może? Czy muzycy też mają swoje samorządy, na przykład tutaj sobie tak napisałem takie, że było śmiesznie, taka izba muzyków klasycznych, oddział Łódź.
0: O tym nie słyszałem, o izbie nie, ale no są stowarzyszenia. Jest... Pomijając jakby za, za X, Spaff i start, tak? Czy... No jeszcze jest SPAM, czyli Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, z którymi też współpracujemy, też organizujemy ze Spamem koncerty. I to są właśnie takie koncerty, które chcemy pokazać właśnie muzyków w takim kameralnym wydaniu, czyli nie w orkiestrze symfonicznej, tylko chcemy pokazać, że oni też coś potrafią i grają tam jakieś takie utwory solowe czy z fortepianem. Czy istnieje kodeks etyczny muzyka? Hmm, to trzeba by się zapytać muzyka yy, generalnie. Nie wiem, czy dobrze odpowiem na to pytanie, ale wydaje mi się, że tak. Orkiestra jest raczej jak taka duża rodzina. No, tam jest 90 coś osób, Oni się wszyscy wspierają, oczywiście czasem są niesnaski, no ale to jak w rodzinie, prawda, nie ma Wigilii bez sporu, no jak się ktoś nie pokłóci, to w ogóle słabo. No i t- tak samo jest w orkiestrze. Wszyscy muszą się dogadywać i wszyscy są jednością. Jak wychodzą na estradę, to nie ma, że ktoś jest bardziej indywidualistą, a ktoś chce się pokazać. No to jest jeden organizm i oni tak funkcjonują i pewnie mają jakieś swoje wewnętrzne, no, tak jak my mamy w pracy, ja jako ten młody nie, nie będę mówić mojej kierowniczce co ma robić, prawda? Więc na pewno skrzypek, który pracuje od roku nie powie koncertmistrzowi, że w w tym i tym takcie gra źle, no, trochę nie wypada. Takiego etycznego nie, po prostu zasada koleżeńskości, dobrych stosunków międzyludzkich. Wyobraziłem sobie kłótnie muzyków
1: na Wigilii, takiej. a bo ty to pamiętasz, ty to tam w tym kawałku, to mi
0: zafałszowałeś, mi popsułeś całkowicie koncepcję. Co ja ci tu dam? Warto wspomnieć o tym właśnie, że no mimo wszystko orkiestra musi się dostosować do dyrygenta. Jednak to dyrygent zespaja właśnie o tym, co powiedziałeś, o tym fałszowaniu. Dyrygent zespaja i ujednolica brzmienie orkiestry. To on pokazuje, że to ma być grane w takim tempie, z taką głośnością, ci wchodzą w Tak, a nie inaczej i na to skinienie albo na jakieś odliczenie, także wydaje mi się, że dobrze wpływa na stosunki w orkiestrze, no bo oni jednak spełniają polecenia dyrygenta i nie ma takiego kuszenia, żeby właśnie każdy grał po swojemu, tylko jednak to trzeba się do kogoś dostosować. I moje ostatnie pytanie, to jeśli chodzi o sam
1: etat. To na jakie widełki płacowe w kwocie brutto? Czy się może orientujesz, może liczyć młody stażem muzyk, gdy rozpoczyna współpracę z Filharmonią łódzką? A jak te widełki wyglądają już, jeśli może legitymować się jakimś takim większym doświadczeniem?
0: Tutaj to tak nie wygląda. To nie jest tak jak u nauczycieli, że trzeba robić te właśnie kolejne jakieś poziomy. Tutaj mamy poziomy, aczkolwiek mówię tylko o naszej filharmonii, nie wiem jak to jest w innych. Może być to inaczej, ponieważ to są wewnętrzne ustalenia płacowe filharmonii. U nas jest podział na instrumentalistów prowadzących i na muzyków tutti, czyli skrzypkowie z trzeciego pulpitu. Dlaczego jest ta różnica? Dlatego, że koncertmistrz często ma jakieś dodatkowe partie do zagrania. Poza tym koncertmistrz też prowadzi orkiestrę. To jest druga najważniejsza osoba po w orkiestrze. Tutaj jest on dodatkowo premiowany. Każda sekcja ma swojego koncertmistrza, bo każdy koncertmistrz czy kierownik sekcji, można to tak też nazwać, po prostu odpowiada za organizację pracy też tej sekcji. To on ustala, że na przykład słuchajcie, potrzebujemy dodatkowej próby, trzeba się spotkać, więc no, stąd jest to dodatkowe premiowanie. Natomiast nie jest to uzależnione od stażu pracy. Jeśli chodzi o widełki, to nie powiem konkretnej kwoty, to od razu mówię, ale staramy się rzeczywiście dociągać tą kwotę Przynajmniej żeby to była jakaś średnia krajowa, nawet już nie mówię, że to nie są głodowe pensje na pewno. Zawsze mogłoby być lepiej, bo no oczywiście, że mogłoby być lepiej. Natomiast wydaje mi się, że w naszej Filharmonii naprawdę to są dobre stawki. Można już pożyć za to. Można się o tym
1: oczywiście przekonać, obserwując stronę Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina i patrząc, czy czasem gdzieś nie wypływa jakaś oferta i myślę, że samemu się można wtedy przekonać jak te stawki się
0: kształtują. Warto też spoglądać na portal Narodowego Centrum Kultury pracujwkulturze.pl tam też my jako Filharmonia zresztą widziałam, że inne instytucje ogłaszamy nabór właśnie nawet na muzyków. Ogłaszamy nabory od muzyków po nawet osoby techniczne. Także naprawdę jeśli ktoś tego słucha i, i myśli o pracy w Filharmonii nie tylko w kontekście muzyka, to warto wchodzić na pracuj w kulturze i też warto spoglądać na naszą stronę, ponieważ warto pamiętać, że Filharmonia to nie tylko muzycy, to też są inni pracownicy, których również czasem poszukujemy.
1: I mam właśnie takie bonusowe Pytanie, które gdzieś tam mi się już na początku wywiadu narodziło: jak Twoja wiedza muzyczna, tak to, że grasz, grałeś na instrumencie? bądź grasz. Przeszedłeś przez szkoły muzyczne. Pomaga tobie w codziennej pracy administracyjnej?
0: Pomaga i to bardzo. Jako, że pracuję przy tworzeniu i organizowaniu koncertów, to chociażby mi to pomaga tak, że znam kompozytorów. Często znam repertuar albo przynajmniej kojarzę, jak słyszę tytuł jakiegoś utworu, kojarzę, jaka jest to epoka. Dlaczego to jest ważne? Bo wtedy już promocyjnie też można działać, że no, ten kompozytor jest mniej znany, ale ten na pewno będzie będzie znany, więc wypromujmy to w jakiś sposób. Tak samo z utworami. Ten utwór może jest trudniejszy, bo na przykład pochodzi z XX wieku, ale ten inny jest romantyczny z XIX wieku, więc zróbmy promocję tym utworem, a to jako wartość dodaną, taką edukacyjną, żeby ludzie się czegoś dowiedzieli. Pomaga mi też to w ten sposób, że miałem taką sytuację w grudniu, że przyjechali pianiści. Robiłem koncert kameralny na dwa fortepiany No i pianiści bardzo prosili, a niestety powiedzieli mi to dwa dni przed koncertem, że prosiliby kogoś do przerzucania nut w trakcie koncertu. Nie muszę szukać po po kimś z Akademii, dzień dobry, jeszcze komuś bym musiał za to zapłacić, pewnie żeby przyszedł na koncert i przerzucał nuty, ponieważ znam się na muzyce mogę tam usiąść i zresztą to zrobiłem. Wziąłem koleżankę z działu programowego, która skończyła Akademię Muzyczną, więc też to się na tym zna i po prostu usiedliśmy, przerzucaliśmy nuty. Oczywiście było to dla nas trochę stresujące, ale jednak znajomość tego, co tam się dzieje w nutach i nie takie podejście, że ojej, już to jest język chiński, ja nie wiem, co tam jest napisane, tylko właśnie umiejętność czytania czy śledzenia melodii naprawdę pomaga. Moja koleżanka też z działu zamawia nuty i rozdysponowuje je dla biblioteki które głosy i kiedy mają do kogo pójść, żeby on tam już rozłożył w orkiestrze. No i tutaj też się przydaje znajomość muzyki, no bo jednak warto wiedzieć, czy wiola, to są skrzypce, czy to jest altówka, prawda, albo violoncello, czy to jest violoncella, czy kontrabas. No to chociażby na takim poziomie warto mieć tą edukację muzyczną zrobioną. Rozmawiałem z Przemysławem Dziubą
1: z Działu Organizacyjno-Programowego Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Podkład bossa Antigua, autorstwa Kevina McLeoda ze strony incompetech.com, licencja Creative Commons 3.0 uznania autorstwa. Więcej na stronie creativecommons.org.